0: E benvenuti al podcast ma non sembri malata io sono Ally e io sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi Roberta Bruno ciao e lei è qui per raccontare la sua storia e vuole partire innanzitutto con una cosa che ha scritto quindi lascio la parola a te Roberta
1: ciao buongiorno a tutti ciao ragazze e sì io sono Roberta e sono qui per condividere la mia esperienza e ho pensato di farla tramite un racconto che ho scritto in modo che potesse essere più diretto per tutti, ecco. Sì. Allora, inizio. La bambina di vetro si fa strada tra gli altri bambini che la circondano. Cerca di creare un legame con loro. Non parlo di un legame di amicizia, ma di qualcosa di più. Un legame vero, di connessione, di egualità. Egualità che sembra non arrivare mai, perché di fatti lei è di vetro e gli altri no. Cosa significa essere di vetro? Significa essere fragile, significa non avere un'andatura standard, significa che la bimba non riesce a camminare come vuole, non riesce a correre perché il vetro è pesante, se ci prova cade e naturalmente si scalfisce. La bambina di vetro passa i suoi anni di infanzia creandosi un mondo tutto suo perché il mondo reale non è sicuro per lei. Una rampa di scale la mette in soggezione. Cercare di camminare in maniera dritta, senza ritrovarsi faccia a terra, è un'impresa quasi sempre fallimentare. E gli altri bambini, poi, loro sono il peggio. Perché colgono la diversità, sfacciata per goffaggine, della bambina di vetro e la escludono. La insultano, la fanno piangere, la deridono e le dicono che è strana, che è la peggiore in qualunque attività fisica, anche se si tratta di tagliare una fetta di pane. E gli adulti? Beh, loro non fanno niente. Fanno finta di non vedere la rarità e l'imbarazzo provocato dai problemi fisici della bambina. Perché sebbene sia di vetro, se non ti avvicini, ma ti limiti a guardarla da lontano, non te ne accorgi veramente. La bambina di vetro diventa adolescente e pensa che le cose cambieranno, sia per lei, sia per la gente che le sta attorno. Ma per quanto lo voglia, ormai il suo corpo ha deciso che gira senza chiederle il permesso. Si ritrova ad essere la più alta della classe, quella con il fisico più bello e promettente per gli sport. Allora tutti le iniziano a dire che non c'è niente che non va in lei, ma è solo troppo pigra per allenare il suo corpo. Allora decide di iniziare diversi sport. Ciò, è, ciò che ne deriva è che non riesce ad eccellere in nessuno, nemmeno nel camminare sul tapirulan. Ne prova talmente tanti che alla fine è spiancata. Non ha coordinazione, non riesce a camminare dritta, non ha ritmo. Le cadono le cose dalle mani. Se deve tenere qualcosa in bilico, si ritrova a tremare. I suoi piedi non le danno ascolto e le sue gambe lunghe la tradiscono anche da ferma. E col passare del tempo, il suo corpo, essendo fatto di vetro, è sempre più ricoperto di graffi, ammaccature, pezzi sfregiati, rotti e doloranti. Il suo cuore è ancora più dolorante perché non capisce cosa non va da lei. Non capisce perché è sempre quella indietro rispetto agli altri, quella sbagliata, quella su cui ironizzare, quella che se cade si fa male e piange per un misto di dolore e frustrazione. Ma per gli altri, resta comunque troppo pigra per allenarsi davvero e fare sport, non sapendo che quando ci prova non ce la fa. Non come gli altri, non come vorrebbe, non senza rischiare di farsi male. La bambina di vetro va al liceo e diventa una ragazza più forte e consapevole con meno cadute, ma molti più lividi. Il vetro di cui è fatta non sembra più tenere lontane le persone, perché la sua personalità vince e sembra attrarre molto più gente di quanto riuscisse a credere. Questa ragazza è piena di vita, piena di energia e con la voglia di mangiare il mondo. Improvvisamente inizia ad accettare di essere di vetro e cerca di gestire la situazione. Continua ad essere derisa e giudicata, ma a lei non importa, perché sa che oltre il vetro lei è tanto altro. Certo, a volte ci rimugina, ma decide che la sua vita deve andare avanti. Si trasferisce da sola in una nuova città, cambia vita, abitudini, tutto. Semplicemente cresce, e la sua forza con lei, ma anche così il suo corpo non le dà comunque quello che vuole, ovvero il controllo. La ragazza, ormai quasi ventenne, non sa come chiamare il mostro che l'accompagna da tutta la vita come un'ombra. Ma finalmente, quando qualcuno dice qualcosa che la destabilizza, che la insulta o che la mette a disagio, lei riesce ad affermare senza vergogna non so come mai ma sono di vetro iniziano a restare tutti interdetti davanti a questa verità con grande sorpresa della ragazza tutti avevano sempre avuto da ridire ma nessuno si era mai avvicinato tanto da vedere che in realtà esisteva un problema la ragazza era davvero di vetro di fronte a questo decide di farsi vedere da vari specialisti e passano due anni in cui è la domanda perché sono di vetro seguono le più disparate risposte che in fondo c'erano tutta una semplice frase non lo sappiamo in questi due anni di estenuante ricerca accade qualcosa alla ragazza il vetro si fa sempre più rigido e fa male inizia pian piano a schiudersi e fa ancora più male la voce si rotta e fa male il vetro si rompe e fa maledettamente male la ragazza adesso è fatta di ciò di cui è fatto il vento ma questo non la rende libera perché il vento scuote più di qualunque altra cosa il vento vibra, il vento trema la ragazza fatta di vento non ha più alcun controllo un momento prima è una leggera brezza quello dopo una tempesta esponenziale che incontrollabile e dolorante la mette di fronte a un'estrema paura questa paura ha continuato a non essere identificata per molto tempo ma oggi ha un nome La bambina di vetro, così come la ragazza di vetro, così come la ragazza fatta di vento, sono io. Sono Roberta e il nome del mostro che ha spalleggiato le mie giornate e le mie cadute sin dai primi anni della mia vita si chiama atassia, una malattia che c'è sempre stata, che continua a peggiorare ma che nessuno ha mai visto e molti ancora non riescono o si rifiutano di vederla, mentre io lotto affinché il vento che mi circonda non si infuri tutti i giorni. Ho scritto questo per liberarmi di anni di inadeguatezza e di vana ricerca, per dire che nessuno ha mai voluto ascoltare la mia voce, ma da quando ho deciso di ascoltarla io, la mia vita, nonostante tutto, è davvero migliorata.
0: Grazie. Grazie Roberta. E io ne lascio parlare, quindi lascio <ride> parlare un anche <attimo ride> <elle. ride> io. Elio. Ehm, guarda, sono rimasta davvero emozionata da, da ciò che hai letto, perché hai potuto descrivere in modo bellissimo eh, la tua esperienza e uh-huh. con le tue parole credo che riesci a trasmettere tantissime emozioni anche tutte le emozioni che stavi provando durante il tuo percorso diagnostico sì. e, e hai fatto tutto da una prospettiva molto bella anche perché in terza persona eh, anche tu ti guardi esatto e davvero io e Nikita siamo emozionate, quindi perdonaci. <ride> D'accordo. Roberto, D'accordo.
2: Mi hai buttato a K.O cioè. <ride> Scusami. Un conto è leggerlo, un conto è sentirlo letto. Cioè, da una parte viene un po' diverso. Eh. Sì, eh, c'è so, da dire che so.
0: l'abbiamo letto prima e avevo detto: mamma mia, sì. cioè, scrivi benissimo. Eh, potresti Grazie. scrivere un libro secondo me, eh, <ride> però da, dalla voce di chi l'ha scritta è tutta un'altra cosa, davvero. Mamma mia ragazzi, eh, una è una voce non...
1: consapevole e anche un po' arrabbiata a tratti.
0: Sì, no ma certo. ecco, ecco perché riesci a trasmettere le emozioni che avevi anche quando l'hai scritto, sì, esatto. quindi è una cosa bellissima
2: è un dono questo sai Roberta grazie, ecco grazie. io penso che sia un, un sì, dono ecco esatto. ed è bello come tu riesca a sfruttarlo eh, eh, in una maniera io senza,
1: senza poter scrivere cioè sarei davvero persa perché è veramente il mio modo di mettere giù tutte le emozioni sia che siano belle sia che siano brutte sì. mi aiuta tanto e, e credo di non essere così male <ride>
0: No, 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 assolutamente, no, ti capisco, no. anche io attraverso la scrittura ho trovato tantissima liberazione perché il foglio sembra leggero ma è, è abbastanza forte da tenere eh, tutto ciò che abbiamo <ride> da buttare giù, eh, tutte le nostre parole.
2: Esatto, esatto. sì, concordo. Però ora non ti Piango più, perché sei qui Rubi? Allora, Direttamente, sono qui. lo dico io. <ride> Troppo, così. Brava, bravissima. Allora, allora sono
1: qui giusto. per raccontare la, la mia storia e la mia esperienza. E, come ho raccontato nella metafora che ho scritto, io sin da piccola sono sempre stata vittima del mio corpo, se vogliamo dirla
2: così. Mm-hmm. Perché
1: diciamo che il mio problema parte dall'equilibrio, io non ho per niente coordinazione motoria non ho per niente equilibrio mi ritrovo spesso a cadere soprattutto quando ero piccola cadevo sempre non mm-hmm. riuscivo a tenere le cose in mano molto pesanti o a volte anche degli oggetti piccoli magari il tappo della bottiglia sfuggiva rovesciavo le cose per terra E oh, insomma cadevo sempre, insomma, poi c'era anche questa cosa, no? Perché c'è molta pressione sociale anche. Quando andavo a scuola, io mi chiedevo sempre ma come caspita fanno tutti i bambini a correre per le scale? Ma perché non ce la faccio? Cioè, per me era (ride) un dono quello, no? (ride) Che tesoro! E e niente, e quindi così. È stata presa molto sotto gamba da me questa questa cosa perché comunque tutti mi hanno sempre detto vabbè, sei imbranata. Sei scoordinata, eh. sei, non, non sai fare sport, perché non fai sport, perché non fai questo, questo e quant'altro? Beh, il fatto è che io ne ho provati davvero tantissimi, cioè ho fatto pure tennis, anzi, <ride> ho fatto anche ginnastica artistica, ci sono andata ah, quattro boh. volte, immaginate <ride> me <messo> su una trave, <ride> cioè, eh. Io io riuscivo a salire solo in quella bassa, quindi raso terra, mi dovevano tenere per mano e comunque riuscivo a cadere dopo un passo. Eh, Mm Quindi sì, ero molto goffa, però io vi giuro che eh, anche nella mia classe, alle elementari, alle medie, alle superiori, c'erano le persone molto maldestre, ma si vedeva la differenza perché oggettivamente Eh. c'era veramente un... un abisso tra me e loro, no? Però io sono sempre stata comunque presa molto in giro per questa cosa da tutti, a volte anche in, man- in maniera bonaria, però mm, comunque certo. sia. sempre quando brutto. Quando tu già comunque. non ti senti a tuo agio col tuo corpo, eh, esatto. quando ti fai del male anche fisico perché cadi sempre, sbatti sempre e tutto... Sentire l'ennesima cosa a ah, fai sport a ah, eh, sembra nata non è il massimo. Eh. E, diciamo che crescendo questa cosa è un po' cambiata, nel senso che eh, le mie cadute, come ho scritto, sono diminuite e sono aumentati i lividi perché ho più consapevolezza comunque del mio corpo. E, è, è una cosa strana, perché non credo che nessuno possa veramente capire il rapporto che ho io proprio io nel profondo con il mio corpo, perché cioè perché vi giuro, è una macchina che funziona totalmente a caso e, e quindi io ho dovuto imparare a, a gestire con gli anni, e, ad esempio, cado molto di meno perché? Perché eh, so che non sono in grado di mettermi i pantaloni stando in piedi, non lo faccio, me li metto da seduta, so che ho bisogno di aggrapparmi per uscire dalla doccia, mi aggrappo, non faccio la spavalda. O a volte, se voglio fare la spavalda... E mi inizio a mettere i pantaloni in piedi però attento al letto perché so che cadrò però cadrò sul letto e dico vabbè ci trovo lo stesso <ride> eh, e poi ci sono visto. tipo quelli che si mettono i calzini in piedi su una gamba sola per me quelli hanno super poteri no? no, quelli anche ah, secondo no... me proprio. sì, anche se secondo secondo me i calzini in piedi ragazzi
2: ci vuole davvero un allenamento No, esatto. Esatto, no, no intenso no, no, no. <ride> però sai cosa Lubi, posso dirti una cosa? Ti interrompo sì, un secondo sì, perché sì, te la sì, devo sì, dire altrimenti sì, me la dimentico, sì. scusa. Sì. E, um, mi, mi fa sorridere quando hai detto che, comunque, nonostante sai che tu cadi, eh, comunque vuoi metterti lo stesso in piedi, pantaloni, però ti metti vicino al letto, no? Esatto! Eh, perché sai che cadere, però è bellissimo, no? Perché comunque, sì. mh, secondo me, la dice tanto sulla tua forza sì. di volontà, no? sì, la tua sì, consapevolezza. Certo io penso ah,
1: assolutamente. Sì.
0: e anche quando parlavi del fatto dell'attività fisica che dicono eh, non, eh, non, non sei brava devi farla, tu ce la mettevi tutta per provare sì. e, e credo sì, che sì, spesso non so, vieni sottovalutata perché non riesci bene però forse ci stai provando ancora di più di qualcuno che riesce benissimo e non ha voglia È già, esatto la voglia ce l'avevi
1: Comunque tutto questo questo è dovuto a a cosa? È dovuto alla malattia da cui sono affetta che si chiama atassia che mi è stata diagnosticata quando avevo 21 anni adesso ne ho 23 e dopo due anni di ricerca neurologica e, e niente, praticamente cosa vuol dire atassia? Vuol dire che il mio cervelletto è atrofico, infatti si può dire anche atrofia Atrofico cosa vuol dire? Molto più piccolo del normale Cioè se un qualcuno di esperto, ma anche io una volta che te lo dico ti faccio vedere la mia risonanza Tu vedi proprio che c'è il cervello e sotto c'è un buco nero dove c'è una piccola pallina bianca Ecco quello è il cervelletto il buco nero dovrebbe essere tutta la parte che dovrebbe essere ricoperta dal cervelletto che come sappiamo mm. è quello che eh, insomma gestisce eh, il movimento, no? Certo. E quindi diciamo che il mio, essendo malformato e molto piccolo, funziona male, gli impulsi sono sbagliati e non ho controllo assoluto. Eh, cosa è successo quando ho detto che il vetro è diventato rigido e, e si è schiuso? E sono diventata di vento, no? Di un vento molto potente e tempestoso, che, che a un certo punto, oltre questi problemi comunque che sono già abbastanza invalidanti, ma non mi hanno mai fermata comunque dal fare viaggi, dall'andare dal a ballare. Cioè io l'estate in cui ho iniziato a peggiorare lavoravo in un negozio e la sera andavo a ballare, tornavo a casa alle 4 e alle 8 ero al lavoro, mm. nonostante tutti i problemi cosa è mm-hmm. successo in quel periodo? In quel periodo è successo che ho iniziato a sentire dei tremori piccoli a partire dall'addome. Non, all'inizio non ci ho fatto caso, ho detto boh vabbè non lo so. E, man mano che passavano i giorni continuavano, diventavano sempre più potenti fino a fermarmi a letto. E sono talmente forti che riescono a durare anche due ore anche di più a volte e sono talmente potenti che è come se io da sdraiata fosse una sorta di pallina da ping pong no? perché mi vanno a scuotere dall'addome tutto il busto, tutti gli arti e, e la testa e le mani e, e in quel momento io sono impossibilitata a fare qualunque cosa e, e io non avevo una risposta perché già stavo cercando la risposta solo per il problema dell'equilibrio, no? Uh-huh, certo. Poi ho iniziato ad avere questi sintomi che mi hanno spaventato a morte e, e non capivo e le immagino. risposte che ricevevo erano mh, vabbè avrai bisogno di un percorso psicoterapeutico eh. <ride> oppure, eh. oppure no non è niente eh, oppure dobbiamo vedere non sapete quanti soldi sono stati spesi per, eh beh, per medici credo. che rimandano ad altri medici, medici che rimandano ad altri accertamenti e tutto questo, alla fine a un certo punto io ho detto basta perché non ce la facevo più, perché non un anno avevo visto più dottori che in tutta la vita, cliniche private, ospedali e nessuno ci aveva capito niente, e, um, allora ho detto vabbè basta. Sono tornata a Bologna dopo dopo l'estate che è stata prolungata in Sicilia, perché io sono siciliana, eh, ho vissuto a Bologna per l'università, questo non è stato detto. Quindi ho detto, vabbè, devo tornare alla mia vita, devo studiare, devo devo uscire con i miei amici, devo proseguire con la vita. Sono salita e i miei problemi comunque non è che erano scomparsi, c'erano ancora. Io è da, dall'estate 2019 che non passo un giorno fino ad oggi in cui no, cioè non, non è passato un giorno in cui io non abbia tremato, in cui io non abbia avuto spasmi. cioè io sono letteralmente una foglia. <ride> e, e, e niente adesso che ho la diagnosi e ho delle cure. Cure, che poi la mia malattia non ha una cura, quindi diciamo che ho delle cose che mi aiutano ad avere meno spasmi possibili o comunque mh, con un'intensità minore ma che è comunque molto sfiancante. e quindi adesso sto molto meglio però, però sto meglio, sto peggio da altri lati perché comunque è una malattia neurodegenerativa e, sì. e quindi insomma I peggioramenti ci sono e e probabilmente ci saranno e non nego che questo mi mi faccia paura. Cioè non non voglio lasciare il messaggio che sia tutto bellissimo e si può affrontare tutto sempre col sorriso perché non è così. Perché perché non è così. Io, Io sono molto positiva come persona nella vita sono piena di energie e tutto e questa malattia infatti mi ha fatto venire molta paura di poter perdere quella che era un mio tratto distintivo, ovvero proprio l'energia di trascinare gli altri, e io sempre quella di dire dai, usciamo, facciamo festa, facciamo baldoria, andiamo a bere, andiamo a fare un viaggio, così dal nulla. Adesso queste cose non le faccio più, ovviamente, e però ho trovato altri modi per manifestare questa energia, penso che anche quando parlo si senta, non, uh, non voglio che sì. si spenga mai questa cosa in me, cioè se posso lasciare un messaggio è che la paura non deve frenarci da, comunque dal vivere la nostra vita perché questa è la vita che mi è toccata, non è facile, è difficile, e ci vuole tanto tempo e tanta pazienza per imparare a fartene una ragione, però assolutamente non, non bisogna mollare perché comunque io
2: sono viva. Bravo, è, è bellissimo quello che dici. È,
1: è una vita, è una vita e non voglio sprecarla, cioè già mi toglie tante cose
2: nei momenti in cui sto bene, non voglio che mi tolga altro bravissima, infatti ti godi quei momenti per sì, esempio come si sì, stava sì. chiacchierando prima, dicevi che avevi un po' più di energia, no? Magari un giorno che hai un po' più di energie, fai quello che non riesci a fare, no? Ti godi sì. la giornata di dove riesci sì, a fare magari un po' di più
1: assolutamente,
2: eh, assolutamente. Ecco. ma Perché, senti una curiosità sì. dimmi no vai 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 Vabbè, no, no, non dimmi. Ricordo. dimmi dimmi <ride> Ok, ehm, il fatto no, ehm, che mi ha incuriosito il fatto della tu hai dovuto fare la risonanza, no? immagino sì. per il discorso... Del... Ok, eh, eh, mi questa è cosa... una. <ride> eh, infatti, immag- mamma mia, immagino. E queste risonanze no, sì. per diagnosticare l'atassia vanno viste da neurologi specializzati oppure... Mm, allora, guarda... immagino c'è chi non, eh, allora magari... guarda eh, io sono talmente
1: fortunata che la tassia colpisce una persona ogni 100.000. <ride> Benissimo. Di atassia non, non esiste solo una, ne esistono tantissime,
2: vale forme. Mm.
1: esiste la tastia 2, la 3, la, la 36, quella di Friedrich, ne esistono tantissime, molte persone conducono tutta la loro vita senza sapere qual è la loro forma di atassia perché è molto difficile individuarla e... Mm, e quindi aspetta scusa qual era
2: la domanda <ride> eh, no tranquilla tranquilla era quella se le risonanze rizon- cioè, vanno ah sì eh, sì sì, sì. Eh, vanno eh, allora eh,
1: vanno viste da un neurologo eh, che deve essere competente non è necessario che sia un neurologo specializzato in atassia anche perché trovarne uno è come cercare un ago in un fogliaio eh, e, eh. e quindi è molto difficile io ne ho girati vari di neurologi e nessuno l'aveva capito anche vedendo le mie risonanze nessuno le aveva capito. La mia diagnosi mi è stata data a Bologna, appunto, eh, eh, e lì per la prima volta sono stata ascoltata, le risonanze sono state viste senza fretta, mi è stata data la diagnosi. E lui era un, è un, un neurologo primario nel, nel suo ospedale, esperto in epilessia e disturbi del movimento. Io non sono epilettica, eh, però disturbi del movimento direi che è abbastanza specifico. Eh. Anche se mm-hmm. comunque eh, mi hanno detto: poi tutta l'equipe di dottori che mi ha seguito durante il ricovero, perché poi sono stata ricoverata per due settimane. Tra l'altro in periodo covid dove non poteva venirmi a trovare nessuno. Mm. E, no, um, che brutto. Sì, sì, sono stata ricoverata e durante il ricovero anche gli, al- gli altri dottori e dottoresse mi dicevano, anche facendo il paragone tra la risonanza che mi facevano lì in ospedale e quella fatta un anno prima, mi dicevano comunque, anche se non sei proprio esperto, esperto, vedendo la risonanza e eh, sentendo parlare la paziente che dice tutto il racconto insomma ti viene da dire che probabilmente è a tastia e invece no <ride> non era mai eh, stato bene. detto
2: perché ah, a volte non capiscono no. che le persone non vanno a spendere magari 200-300 euro esatto, per una visita perché esatto. gli piace no? <ride> esatto, esatto. <ride> esatto. E sì. quello che forse a volte non, uh, non comprendono però vabbè no, esatto. lasciamo stare le polemiche no, no. un secondo <ride> <E> sì. Sì, <ride> sì, sì perché sennò sì. ci sarebbe è la fine ore da spendere eh. esatto. E,
1: no, comunque stavo dicendo, ritornando al momento della diagnosi, io non ho versato neanche una lacrima in quel momento. Io cioè ero arrabbiata, ero, si può dire, incazzata. Oh,
0: certo, <ride> sì. Vai, vai,
1: incazzata more. nera perché, ma non perché avevo scoperto di essere malata, ma perché nessuno se ne era mai accorto prima perché. Molti mi sì. dicevano sin da quando ero piccola ma non sei contenta che il dottore ti ha detto che non hai nulla? No eh. perché io lo so che ho qualcosa siete voi no. che non lo state capendo Bravissimo. e quindi la seconda cosa che mi ha detto il dottore è stata: dopo malattia neurodegenerativa è stata ti dobbiamo ricoverare per otto giorni che poi sono diventate due settimane <ride> e, e io, io ho risposto la prego mi ricoveri il prima possibile perché, cioè, perché cavolo io ho una vita che rincorro delle risposte per la prima volta c'era qualcuno che poteva darmele mm-hmm. e, e quindi niente sono stata ricoverata due settimane qualche, mh, qualche settimana dopo aver avuto la diagnosi è stato un ricovero molto duro eh, perché mi hanno fatto davvero un check up completo mi hanno fatto certi esperimenti da laboratorio no? mi sentivo un topino no? perché eh, anche sono, ho sentito anche dall'equip di medici quando erano fuori dalla mia stanza dire wow è un caso molto interessante quindi quasi come se ah. fossi studiata no? perché, comunque, eh. cioè, perché comunque già è rara
0: mm-hmm.
1: è rara nei giovani ed è rara non la mia forma ti... che ancora non si capisce qual è. Quindi, insomma, sono proprio eh, una rosa no. nel deserto. Ma e, e, e quindi ho fatto certi accertamenti terribili. Tipo, io non ho mai avuto paura degli aghi. Infatti, ho dei tatuaggi. Eh, però mh, lì mi hanno cioè, proprio conficcato degli aghi su tutto il corpo e anche sul cranio. E, cioè, Aiuto. Aiuto mentre mi mandavano impulsi elettrici cioè io al solo pensare (ride) a questa roba cioè io dopo essere uscita dall'ospedale per circa tre mesi ogni tanto mi toccavo la testa me la dovevo carezzare mentre la mia faccia si rigidiva tutta perché ripensavo a quel momento quindi insomma tosta poi eh. dopo due mesi dal, dal ricovero sono andata in psicoterapia. E adesso non vado più perché non ne sento più il bisogno e dopo un anno insomma è stato fondamentale per me il sostegno psicologico, e però come dico sempre non basta che lo psicologo sia in gamba, e il mio è molto, è molto in gamba. Ma serve Mm che il paziente collabori, cioè se è solo in gamba lui non risolvi niente, io volevo proprio collaborare per non gettare la spugna, cioè io sono andata in quello studio che ero da raccogliere col cucchiaino e invece adesso sono qui a raccontare la mia storia quindi i passi non
2: fatti sì direi proprio di sì infatti volevo sottolineare soprattutto questo perché mh, io te eh, che poi io la chiamo Ruby perché la chiamo Ruby cioè la chiamiamo Ruby perché eh, su Instagram si chiama Ruby e Ruby. ha detto che possiamo chiamarla anche Ruby per realtà sì, si <ride> chiama Roberta e, mh, l'abbiamo con io lo, almeno per prima l'ho conosciuta mi prendo tutto il merito ora <ride> del- sì sì no, prendi prendi ci siamo conosciute <ride> Uh, cos'è? Madonna Roberta, aiuto. Io mi sono già scritto. su Instagram. Un... No, no no su... no, no, su Instagram non ricordo, però eh. un annetto fa più o meno. Sì, sì, sì ogni tanto ci mandavamo dei forse. cuori in chat
1: così esatto
2: e Insomma, mh, ecco, io dico solo che vedere da dove sei partita, a sentire perché sei qui ora a parlarne, a dove sei arrivata, è. Io te l'ho detto e te lo ripeterò sempre, cioè hai hai spiccato il volo, hai fatto un passo enorme, (ride) non non saprei come trovare, ti giuro, eh, le parole giuste per dirtelo e la felicità che mi dà questa cosa, sai. (ride) Perché Grazie. io capisco e anche Ellie capisce, tutte le altre persone sicuramente capiscono che quando si parlano, quando riesci a, finalmente a parlare di qualcosa che ti ha tormentato per tutta la vita, mm-hmm. e riesci a parlare della tua diagnosi, è qualcosa di mm, boh. Indescrivibile, probabilmente. Sì, perché sì. poi ognuno sì. prova le sue proprie emozioni, no? Certo, certo. Però ecco niente, basta, se no mi faccio prendere, e eh, parlo certo. io tutto il tempo. <ride> Sei fortissima, Roberta, davvero. Sentire
1: sì. la tua eh, storia. Grazie. Sì, ci, trovo, ci
0: provo, ci sì. provo.
2: Sì. Ci provo. No ma poi eh, guarda è favoloso, eh, <ride> cioè poi il racconto è stato davvero bellissimo perché co- cioè, se è riuscita a descrivere perfettamente Roberta, sei riuscita, ora ti chiamo con un nome intero perché proprio sono, sì. sono alle stelle, professional, eh, <ride> esatto. Eh, no cioè sei riuscita a descrivere perfettamente le emozioni come ha detto Ellie perché credimi anche a me me ne fare. io sono finita in lacrime prima cioè ma non perché ero... <ride> c'è cioè, proprio me fatto arrivare ogni singolo non un'emozione ma tante emozioni eh, sì, che, però, credimi veramente... cioè tramite la scrittura non è assolutamente facile cioè, quindi davvero mh, basta, perché sennò passo qui a gratificarsi. <ride> tutto dentro, esatto, poi, poi, vabbè, proprio per la chat dopo, dai. No, sì, no.
1: Comunque, grazie mille, grazie mille, veramente.
2: E mm. Io ci provo, ci provo
1: e la scrittura, ripeto, mi aiuta tantissimo, anche perché davvero la malattia toglie un sacco di cose, cioè non so nemmeno io quanti giorni ho perso. Quanti, quante cose ho perso anche banalmente uscite con amiche ho mm-hmm. perso C'è, cioè, però quello che ho me lo voglio tenere stretto cioè io quando ho una giornata positiva non penso cavolo domani sarà una giornata del cavolo però penso quanto caspita sto bene oggi perché poi la mia malattia è strana no? cioè mh, lei non mi avverte mai come cosa succederà eh, gli domani <ride> vuole stare e... al centro
0: dell'attenzione Esatto, io
1: cioè, solitamente passo le mie giornate sul divano perché sono sfiancata, perché se riesco a fare divano, bagno è già tanto e quando poi ritorno sul divano eh, inizia ad accelerare il battito cardiaco, eh, iniziano gli spasmi, ho tremori alle mani, alla testa, mi devo stendere, inizio a boccheggiare, insomma mille cose e quindi cioè, questo è davvero estenuante però poi ci sono quei due o tre giorni che non sono tanti però, però sono due o tre giorni in cui io sto bene e, okay. e io me la godo da morire cioè, per questo dico non date mai nulla per scontato perché veramente cioè, semplicemente il solo fatto di reggermi in posizione retta a cucinare la cena Senza sentire dolore o uscire con un'amica o camminare senza sentire dolore, senza una contrazione, senza un tremore, senza nulla. Per me è una gioia immensa, cioè io in quelle giornate me la godo davvero tantissimo.
0: Sì. Sì, e, e fai benissimo adoro come riesci a descrivere benissimo non solo le giornate belle ma anche quelle brutte cioè, perché alla fine la vita è fatta di tantissimi momenti sì, e sì. condividere quelli difficili non è, non è sempre quello che vogliono no. sentire le persone, ma è davvero importante. No. È esatto, perché, ripeto, perché io, cioè,
1: io me, lo, me lo dico, io sono molto forte, secondo me. Cioè, sì, io ci metto veramente però... tanta forza, però veramente non è, che, cioè, non è che è una vita fatta di rose e fiori. Sono io che ce li aggiungo questi fiori, perché io sono fatta così, però... Cioè, Non è bello, però anche nel lato brutto io cerco sempre di trovare le cose belle, cioè eh, devo stare sul divano e pazienza, mi inizierò e finirò una serie in una giornata e mi piacerà un casino.
0: Eh, sto, che bellissime parole, però sei tu che aggiungi le rose. Davvero, mi, rim- mm. mi rimane davvero in cuore questa, questa frase. Mm. Sono contenta.
2: Anche a me, infatti, ci ho pensato anche <ride> io. <il tuo ride> cioè, è troppo bella. È inutile perché tanto diciamo le stesse cose. È così, <ride> no, è davvero, vero. <ride> no. no concordo, non ripeto ma concordo mi ricordo che hai anche menzionato, perché no, io mi ci rivedo un po' nel tuo racconto, nonostante abbiamo una malattia diversa sì, um, anche io mi ci vedo soprattutto per il fatto della scuola che comunque sì. anche io ho avuto un po' di problemi no? uh-huh. quando ero piccola e, e è bruttissimo no? perché poi sono cose che ti rimangono anche no? nella uh, cioè per carità poi fai mm. si va in psicoterapia e tutto, anch'io sì, sono sì. psicologo santo uomo <ride> però <ride> ecco sono cose che rimangono poi
1: assolutamente, sono <ride> delle cicatrici ci si... che non vedi ma ci sono sì.
2: esatto bravissimo. e se ci fosse più consapevolezza magari anche nelle scuole, più educazione È riguardo esatto. ad alcune cose non dico che devono parlare di ogni singola malattia ma anche un po' in generale, in generale. Ehm, Ecco, educare non sarebbe male, perché mi ricordo almeno quando andavo a scuola io, il minimo proprio no, cioè eh, io mi ricordo davvero mm, episodi in cui mi hanno devastata e per esempio i professori neanche intervenivano per no dire. anzi
1: peggio quindi, guarda eh. i miei eh. professori
2: di educazione fisica
1: mi hanno fatto più peggio buco che verbale mai. di quello dei miei compagni eh. certo anche perché eh. loro anche sono non. adulti quindi è sì, <ride> esatto.
0: esattamente quello che pensavo io da bambina cioè, non, non te lo aspetti ecco no, no. Eh. Mm-hmm. poi no, gli no. adulti sono molto
1: peggio sì quindi. sì sì, sì. No, pure loro danno man forte, anzi ai bambini. E vabbè, ma lei non sa fare proprio questa cosa. Lasciamo stare.
0: Sì, Addirittura sì. avevo una professoressa di attività fisica che mi ha detto che se non sapevo fare attività fisica non avrei avuto una, una vita, eh, diciamo, normale di successo, che, che non sarei wow. arrivata a raggiungere ah, i miei guarda. obiettivi, cioè. <ride> <ride> Come se fosse sì, la sì. fine del mondo. Vabbè, vedo eh. che ci capiamo. Sì, sì, credo che è importante eh. parlarne
1: perché sì, così le persone imparano. Sì, sì, sì,
0: anche del fatto
1: di avere malattie invisibili perché di fatti io mh, quando esco molte volte sto male ed esco per disperazione perché sono stanca di stare a casa e sto veramente male perché comunque soffro tantissimo dentro di me tra spasmi, contrazioni e tutto ma gli altri non lo vedono e sottovalutano e molte volte cioè io magari mi devo spaventare oppure richiedere un posto riservato ai disabili perché viene messa in dubbio la mia disabilità e mi dicono eh no ma se guardi il logo è solo per quelli con la carrozzina e io mi devo trovare a Eh. spiegare a un'adulta No, ma guarda, che quel luogo, il logo vale per tutte le disabilità, e ne esistono anche altre che non mm. prevedono la carrozzina,
2: eh? Mamma, mia. questa <ride> sì. è una cosa che proprio non si vogliono mettere nella testa. Anche io ogni no, è... volta esatto. mi devo ritrovare a discutere sui miei diritti, cioè, è assurdo, è davvero assurdo. Poi mi ricordo che una volta mi raccontavi, Rubi, quel sì, discorso del concerto. Se non sbaglio, no, dicevi. Sì. Eh, sì, sì, mi che, un sì sì che
1: praticamente io a luglio vado a un concerto ho preso i biglietti per me e il mio ragazzo per fargli una sorpresa e, solo che ho scoperto che il, il concerto era in piedi quindi prima di prendere i biglietti ho titubato perché ho detto no eh, sei in piedi io posso stare un minuto dopodiché se mi volete morta bene altrimenti <ride> nulla perché mh, più di un tot in piedi fermo e mobile non ce la faccio e quindi ho contattato il posto, la struttura in cui si tende il concerto e mi hanno rimandato a un link, a ah, concerto accessibile per tutti, compila il modulo e avrai la tua assistenza. E ho pensato, wow, ma quanto è bello! Cioè li ho pure ringraziati, quelli della struttura, ho detto, ma che bello che avete questa iniziativa, no? però poi mi sono messa anche a pensare ma devo veramente pensare che sia una cosa così bella cioè non dovrebbe essere normale non dovrebbe no. essere giusto che tutti ne possano godere di un concerto di ascoltare musica live da seduti comodamente accompagnati se non ne sono in grado
2: esatto concordo perché probabilmente avrei avuto la tua stessa reazione in cioè, altri contesti... sono ringraziati, poi sì, mi sono esatto. interrogata Esatto, è quello, no? Perché all'inizio, no? Perché alla fine dai, cioè, cavolo, finalmente no? qualcuno che riesce a trovare un posto dove puoi goderti anche tu, no? Eh, le... Mamma mia, sì, 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 sì. Eh, grazie Rubi per tutto quello che hai detto oggi.
0: Ma grazie eh, a voi. Le tue voi. parole rimarranno nei nostri cuori, vero Nikita?
2: Esatto, <ride> e... eh,
0: decisamente perché... E anche di chi sta ascoltando ne sono sicura. E a proposito chi ti sta ascoltando in questo momento forse vorrà trovarti sui social, quindi potresti condividere il tuo nickname, così possono trovarti? Certo è ruby underscore b99 ruby scritto con la i. Perfetto e andate tutti a seguire, ruby è una ragazza meravigliosa, cioè proprio meravigliosa. Grazie. quando scrivi un libro un giorno lo, lo annunceremo Bello anche dedico. noi
2: <ride> oppure oh, siamo già in prima siamo già in tifare
0: sì sì esatto eh, sei una ragazza meravigliosa grazie di cuore per essere stata qui con noi oggi grazie esatto.
2: A voi. Un bacio. grazie
0: grazie grazie un abbraccio grande grande a tutti a coloro voi. che ascoltano e anche a te Ciao ciao presto, un cioè, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.